0: Históricas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Ainda perto do calendário presente, eu acho que a maioria das pessoas não tem bem noção que o 24 de Julho tem uma certa importância, uma conotação uh, histórica grande. Remete-nos aqui, claro, está à Avenida de Lisboa, que é muito afamada. A Avenida 24 de Julho, e vamos percorrer essa avenida até ao Cais do Sodré, onde encontramos numa praça uma estátua que talvez também muita gente não saiba quem é aquela figura, aquela personagem Duque da Terceira. Quem é, André? Duque da Terceira, Isso. também <risos> conhecido como Conde de Vila Flor. E é muito curioso tu colocares estas questões sobre a toponímia e a monumentalidade da cidade, o nome das ruas, porque todas as cidades, e também Lisboa, com os nomes das suas ruas, das suas praças, estas estátuas que vamos encontrando, consoante vamos andando pela cidade, são livros abertos, são marcas da história, às vezes marcas atribuladas, de uma, uhum. de uma história que vai sendo também objeto de debate e de confronto entre as diferentes perspectivas, mas não deixam de uhum. refletir aquilo que é a história das cidades. E, e eu lembro-me uma das aulas mais marcantes na, da Universidade, do professor o uh, Espinha da Silveira, já já falecido Foi uma aula que me marcou muito Porque ele começou a aula mostrando um mapa Do centro de Lisboa, da zona do Marquês de Pombal Começou a falar de uma série de figuras De António Augusto Aguiar Sim uh, Depois também falou da Praça do Duque da Terceira E todas essas figuras eram figuras Ou quase todas ligadas Ao liberalismo E às guerras liberais e à revolução liberal Ele era hum. professor de história do século XIX é curioso como sendo uma história que está, apesar de tudo relativamente perto da nossa época. Nós estamos a falar da Idade Média, nem, de, nem do tempo, <risos> de, enfim, de, de Roma ou coisa parecida. Muitas destas figuras viveram quase praticamente até, até ao fim do, do século XIX, portanto, quase até ao início já do, do, do século XX hum. em que os nossos avós nasceram. Portanto, muitas destas figuras não foram contemporâneos dos, dos nossos avós por muito pouco. Hum. É interessante lembrar esta importância do 24 de julho de 1833, que é nada mais, nada menos do que a data de o desembarque das tropas liberais em Lisboa e representa, por isso, o triunfo da revolução liberal e das ideias constitucionais progressistas na sociedade portuguesa. E, além disso, uma história que, apesar da violência da guerra, tem momentos Absolutamente extraordinários. A primeira reação, já falámos aqui disto uma vez num dos episódios, a primeira reação dos políticos e dos grandes generais liberais, depois do Dom Miguel usurpar o trono e tentar retroceder naquilo que tinha sido a Carta Constitucional, enfim, recebida com alegria por uma grande maioria dos portugueses, a primeira reação, dizia eu, é a famosa Belfastada, em que um conjunto de, de, de oficiais e de políticos. Uh, fretou, alugou um, um vapor que, pelos vídeos, não estava nas melhores <risos> condições, o Belfast, para vir para o Porto tentar acompanhar uma revolta liberal que tinha acontecido no norte do país hum. contra Dom Miguel para expulsar, então, definitivamente os miguelistas e os realistas do trono e do governo de Portugal. Só que na hora, da verdade, porque as tropas miguelistas eram muito numerosas e bem comandadas, hum. as coisas não correram muito bem e os generais reuniram e chegaram à conclusão uh, que... Uh, não era possível estabelecer naquele momento uma reação forte. Então decidiram que o melhor era entrarem outra vez no vapor e irem, irem de regresso para a Inglaterra. E o próprio Saldanha, que tinha sido o general Saldanha, que está precisamente está. nesse <risos> local, que todos conhecemos como Saldanha e, e muitas vezes não Nem sabemos, sabemos qual, sequer de onde teve, vem senhora. o Saldanha. Hum. E o general Saldanha que a quem tinha sido entregue o comando das tropas à última da hora deu o dito por não dito e fugiu também para a Inglaterra. Enfim, fugir é uma palavra demasiado forte, mas eu acho que o próprio Saldanha nunca recuperou totalmente deste momento e por isso é que desempenha um papel muito importante quando, mais tarde... O exército liberal então uhum. consegue regressar ao Porto e iniciar uma reação, porque ele ficou sempre, o general Saldanha ficou sempre com esta imagem de cobardia e de fuga e sentia juntamente com outros, com o duque de Palmela que também tinha estado envolvido nestas negociações e com todos os generais que acabaram por ter de, de regressar a Inglaterra, mas sobretudo o Saldanha tinha ficado sempre com esta ideia de que não tinha estado à altura dos acontecimentos uhum. e até ficou um pouco para a história este caráter às vezes um pouco errático do general Saldanha de tal forma que a opinião política e os observadores mais satíricos da época já chamavam estas ações as Saudanhadas porque por vezes havia esta, este voluntarismo do, do general saldanha em querer participar e em querer desempenhar um papel mas aí não. e depois percebia-se que a situação era demasiado complexa ou não era o momento certo ou acabava por recuar na sua decisão tática. Bem, mas a verdade é que depois deste tal episódio falhado da Belfastada a partir de 1832 há uma reorganização do exército liberal, muito com o trabalho do Duque de Palmel em Londres, que era um grande diplomata, um indivíduo que vinha da aristocracia portuguesa, mas que era uma figura de grande gabarito intelectual e político e que conseguiu reunir diversos apoios para a causa liberal e acabou por conseguir financiar o, hum, o exército, um contratando também alguns mercenários. Constituíram a tal missão que vem para a Ilha Terceira, onde havia um reduto, até historicamente, a Terceira tinha desempenhado em alguns momentos-chave da história de Portugal, isso aconteceu no período do governo filipino, havia uma tendência na Ilha Terceira para se constituir um reduto de resistência <risos> quando havia uma situação de ocupação ou de regimes no reino e, portanto, quem desempenhava um papel de oposição a esses regimes encontrava sempre ali na Ilha Terceira um refúgio hum. a partir do qual se podia relançar o ataque ao, ao governo e ao poder. E, portanto, é na Ilha Terceira que se vão reunir estes políticos, estes militares, os seus exércitos e organizar uma campanha com uma armada que vai, a célebre armada, que depois vai desembarcar no Mindelo e vai tentar, a partir do Porto, contrariar o exército miguelista e, a partir daí, chegar a Lisboa e, finalmente, expulsar o Dom Miguel uhum. e conseguir voltar a reinstaurar um regime liberal com uma Constituição. Uhum. Mas as coisas não eram, de facto, muito fáceis. Aliás, quando, em setembro de 1832, essa armada chega ao Porto, eram uns poucos milhares de, de homens, estamos a falar de um exército com 7500, cerca de 7500 soldados e do outro hum. lado estavam 80 mil, segundo as contas que fez um, um grande historiador, o Luxuriano, sobre este acontecimento, aliás, numa obra muito detalhada, em vários volumes. E, nessa altura, era, de facto, muito importante o apoio de um outro indivíduo que tinha sido contratado também pelo Palmela em Londres, o Charles Napier, que era um oficial da Marinha inglesa e que tinha um histórico familiar. Ele era descendente de um grande matemático escocês que está na origem do desenvolvimento dos logaritmos e hum. daquilo que são as funções inversas das funções exponenciais. Enfim, o logaritmo é um problema técnico, mas quem tem matemática no secundário <risos> estará familiarizado com estes problemas. É? E eu tinha, de facto, esta, esta tradição de gosto pela ciência de prática da matemática e de confiança no papel da tecnologia. O uso de logaritmos foi muito importante para cálculos automáticos para previsão e para descrever comportamentos que são muito típicos na natureza. O inverso das funções exponenciais são fenómenos que nós observamos muito na natureza. E, portanto, este Charles Napier tinha muita confiança na ciência e, portanto, ele era, um, ele era um grande entusiasta da utilização do vapor e do aço, do fabrico do aço para os cascos dos navios quando nessa época, estamos a falar de 1830 hum. muitos dos políticos e dos oficiais, mesmo em Inglaterra que era um país do ponto de vista da indústria e da ciência sim, na, na vanguarda, mas que eram muito céticos às vezes os militares são um pouco conservadores do ponto de vista da, das suas práticas e dos seus usos hum. E portanto eram relativamente céticos Ao uso do vapor e do aço Nestas embarcações E eu era não só muito favorável À utilização do vapor nos navios Para poder tornar os navios independentes Dos caprichos do vento okay. Na manobra tática em alto mar de guerra Que seria fundamental E por outro lado também alinhava de forma muito voluntária com esta missão liberal das tropas portuguesas, porque ele também tinha uma concepção muito avançada daquilo que era o serviço militar. Ele era, por exemplo, completamente contra os recrutamentos forçados, que no início do século XIX ainda eram muito comuns. Há um livro muito famoso que eu gosto muito do, do Melville, Billy Budd, que fala desta prática muito violenta da disciplina na marinha de guerra uhum. inglesa. e Ele era contra isto, ele achava que os marinheiros tinham que ter uma, uma remuneração justa, que era a melhor forma de os tornar mais eficientes na manobra dos barcos e que, além disso, depois do serviço militar deviam ter direito a uma pensão e que isso atrairia soldados mais capazes, mais eficientes. Aliás, isto é um grande debate que depois vai continuar durante todo o século XIX e hoje é praticamente unânime nos exércitos mais modernos e civilizados, democráticos hum. do mundo, que aquilo que é o capital investido no soldado é o mais importante, porque é o mais caro, é o mais decisivo, é o que leva mais tempo a treinar. A competência do soldado acaba por ser decisiva às vezes muito mais do que o material <risos> ou, do que, ou do que a tecnologia. E portanto este Charles Napier é o responsável proteger a armada do exército liberal e vai ser importante porquê? Porque é a partir dele que também surge a iniciativa quando os liberais já desembarcaram no Mindelo, já estão na cidade do Porto, estão cercados pelos migulistas, liderados. Depois também há uma série de desinteligências entre os oficiais miguelistas, O Visconde de Santa Marta começa por ser comandante-geral das forças realistas a partir de Gaia. Depois o céu general Povos tem uma certa importância. Depois volta a ser o Visconde de Santa Marta notava-se que existia, de facto, ali alguma dificuldade na, nas aulas uh, miguelistas e que ninguém queria assumir essa responsabilidade, o que provavelmente era uma certa má consciência relativamente às ideias Sim. que eles representavam, digo eu. Mas este Charles Napier vai ser importante porque é a partir também da sua iniciativa que surge a ideia de que é preciso fazer qualquer coisa para sacudir aquele cerco, porque há problemas de cólera, há problemas de tifo, há ataques constantes. Aliás, voltamos à toponímia, a célebre rua do heroísmo no Porto, muito, hum. muito famosa, é uma rua onde se dá um combate muito importante a determinado momento, quando o exército miguelista tenta precisamente quebrar as linhas de defesa dos liberais para entrar na cidade do Porto e derrotar completamente as forças liberais. Mas a verdade é que havia essa consciência de que era preciso fazer qualquer coisa para desbloquear aquele cerco e a ideia foi trazer uma parte significativa do exército liberal por mar, protegido, com essa armada capitaneada pelo Charles Napier, que tinha navios a vapor, e desembarcar entre Montegordo e Cacela e, a partir daí, subir pelo reino e tentar conquistar Lisboa. E é isso que vai acontecer. Há depois também uma batalha muito importante ao largo do Cabo de São Vicente, terá sido decisiva. O exército Miguelista perde esse importante Sim. braço para manobrar no mar e intimidar o exército liberal. Quando, por exemplo, estivesse a chegar a Lisboa, a armada Miguelista é esmagada, e então o já Duque da Terceira conduz esse exército liberal a partir do Algarve, que não era um exército muito numeroso, mas foi o suficiente para caminhar ao longo de todo o Alentejo, chegar à Almada, entretanto o na Napier vai para o Sado, para o que fosse necessário para depois, se fosse preciso, chegar a Lisboa, bloquear o Porto de Lisboa e auxiliar o exército liberal. Ele põe-se de sobreaviso no Sado e o Duque da Terceira chega à Almada precisamente já perto de, do 24 de julho, e então, na noite de 23 para 24 é já muito evidente do lado miguelista que não há capacidade uhum. de resistir. Depois, aqui, há uma certa dificuldade historiográfica em compreender, de facto, o que acontece, porque, teoricamente, as tropas miguelistas eram mais numerosas uhum. e, segundo consta, em vários cronistas e na documentação que vai sendo interpretada, o próprio duque do du Cadaval, que era um dos responsáveis pelo exército miguelista, quis resistir, quis ficar e achava que era preciso lutar. Mas a verdade é que se dá uma demandada. Toda a família real que está junto com Dom Miguel, os ministros que são fiéis fogem para Coimbra, uma parte significativa do exército também e o Duque da Terceira entra então finalmente triunfal no dia 24 de julho de 1833 e foi aclamado pelo povo de Lisboa. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.